0: Olá, tudo bem? Como os letramentos criados nas mais diversas agências de letramentos cotidianos entram na escola? Como provocar mudanças de perspectivas através de pesquisas de experiências racializadas nas universidades? A lei... 10.639-3 é realmente suficiente para garantir a inclusão de uma cultura afro-brasileira nas salas de aulas? Podemos pensar em um template branco na escrita científica exigida pelos cursos de línguas das universidades brasileiras? Essas e outras perguntas serão respondidas pelas pesquisadoras Ana Lúcia Silva Souza, da Universidade Federal da Bahia, e Miriam Jorge, da Universidade Federal de Minas Gerais, na live intitulada Provocações para a Linguística Aplicada, promovida de forma online pela Associação Brasileira de Linguística Aplicada ALAB no dia 12 de agosto de 2020, em seu canal do YouTube. Eu sou Catiane Rocha, doutoranda do Programa de Linguística Aplicada da Universidade Estadual do Ceará e convido você a escutar até o final este podcast que retoma momentos importantes das falas destas pesquisadoras que tão bem discursam sobre os letramentos de resistência, os quais causam impacto direto na vida de uma parte significativa de cidadãos brasileiros a live Moderada por Joel Windel, docente da Universidade Federal Fluminense, conta com o apoio de alguns intérpretes de Libras, a fim de oportunizar a escuta de todos, ouvintes e não-ouvintes. O professor inicia a mesa com uma pequena introdução acerca do que será discutido na gravação ao vivo. Durante sua fala, Joel faz referência ao termo causar, ligando-o à ideia de provocar, ideia sugerida no título da live. O professor afirma que os sentidos estabelecidos por este termo dependerá sempre de quem, como e quando diz. Por exemplo, nos lábios de uma travesti, causar significa se libertar de alguma forma, significa assumir publicamente uma identidade e performances corporais. Afinal, se não for para causar, eu nem falo, né? Ana Lúcia Silva Souza é a primeira pesquisadora a falar e inicia sua interlocução apontando dados que se referem à quantidade de negros por regiões e estados brasileiros o que justifica o baixo nível de escolarização existente em algumas regiões do Brasil. É necessário dizer que quando se pensa em letramentos de resistência, torna-se impossível não rever o conceito da palavra resistência e entender que a escola deve abraçar os letramentos que surgem nas ruas. Ou seja, a escola deve dar vez e voz às apresentações de saraus, de hip-hop, de slams e de outros tipos de práticas letradas produzidas na vida, considerada como a maior agência de letramentos pela pesquisadora baiana. Devemos entender... Outros modos de fazer ciência para além do modo tradicional. Devemos dar espaço a jovens que têm produzido cultura e vem promovendo a diferença na sociedade. Jovens negros, grupos de mulheres, gays, lésbicas e travestis que vão de porta em porta perguntando sobre as necessidades da população, fazendo um papel que não lhe cabe o papel do governo o qual deveria criar políticas públicas e dar condições a realmente haver uma isonomia de direitos entre negros e brancos, ricos e pobres. Sendo assim, Ana Lua acredita que resistir é lutar e a escola deve ser um espaço de acolhimento a esta luta, não de exclusão. Resta saber como se faz para que a cultura afro-brasileira não seja incluída nas escolas apenas no 20 de novembro. O bom da pandemia, se é que existe algo bom, é que muitos discursos que foram silenciados, embranquecidos e esquecidos, estão sendo retomados, fazendo assim com que se reavalie políticas de inclusão e torne realmente a educação como um patrimônio do povo. Depois das excelentes colocações da pesquisadora Ana Lúcia, a professora Miriam Jorge da Universidade Federal de Minas Gerais inicia sua conversa mostrando os motivos pelos quais ela começou a pesquisar sobre letramentos de resistência inseridos nos cursos de línguas estrangeiras. Miriam afirma que no Brasil a luta por igualdade não se trata apenas de uma questão de classes, mas é antes de tudo uma questão racial também. A pesquisadora sugere políticas públicas que universalizem o conhecimento e também incentiva outros pesquisadores a pesquisarem mais sobre experiências racializadas. Ela afirma que é preciso fazer com que os discursos dos negros estudantes e trabalhadores não sejam silenciados, Tão pouco embranquecidos, e que se entenda que é preciso deixar o preconceito de lado e encarar essas experiências racializadas não legitimadas pela ciência como fazer científico também. Miriam Jorge termina sua fala com uma pergunta, apoiada nos dados apontados por sua colega de mesa: como as pessoas usam esses dados? Se é para silenciar os discursos? ou para causar discursos mais politizados e antirracistas? Eu acho até que já temos esta resposta. O que precisamos é pôr em prática e lutar pela igualdade de direitos. A live é finalizada por Joel Windel com perguntas feitas no chat durante a fala, seguidas das respostas das pesquisadoras, que de forma brilhante, contundente e precisa, também souberam causar em nós inquietações que fazem parte do contexto da educação brasileira. Por hoje é só, pessoal, e se você gostou deste podcast e se interessa em ouvir a live Provocações para a Linguística Aplicada na Íntegra, dê o seu joinha a este vídeo e aos outros vídeos do canal da LAB no YouTube. Lá você terá essas e outras pesquisas tão relevantes quanto a... E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você será informado sempre que um novo vídeo for lançado. Também compartilhe essa pesquisa ou outras que você achar interessante, assim você estará contribuindo com o canal e promovendo mais conhecimento a outras pessoas. Eu me despeço por aqui, um grande beijo no coração e até o próximo podcast.